0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Hallo zusammen, ich bin froh, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Die Leitung steht und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer mein Kollegen Hendrik Groth aus Ravensburg.
0: Hallo Uli, die Leitung steht hervorragend. Es scheint an deinem neuen Kopfhörer zu liegen.
1: Ja, wir haben hier die Technik aufgerüstet in Ulm. Also es ist großartig. Ach, gut. Willst du anfangen oder ich? Wie geht's heute los?
0: Du warst ja, ich möchte eigentlich gar nicht in dieses sehr schwierige Thema einsteigen mit einem flapsigen Satz, aber er liegt mir auf den Lippen. Du warst Messdiener, also es ist an dir einzuführen in das Thema, über das wir heute reden.
1: Ja, wir wollen uns heute mal mit der katholischen Kirche beschäftigen, den Missbrauchsfällen und dem Papst. Oder sagen wir mal nicht nur dem Papst, sondern der gesamten Bischofskonferenz und Bischofsversammlung, die in Rom stattgefunden hat vor einer guten Woche. Und mich persönlich betrifft das Thema insofern eigentlich sehr, weil ähm, ich in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen bin und über zehn Jahre lang als Ministrant gedient habe, wie man das so schön sagt und mich diese Diskussion doch sehr betroffen macht und das betroffen macht, was jetzt da alles rausgekommen ist. Vielleicht, ich muss da persönlich im Vorfeld sagen, ich habe viele, viele Priester kennengelernt in der Zeit, in der ich in der katholischen Kirche so aktiv war und habe nie irgendwie auch als Junge oder dann, als ich etwas älter war, nie mitbekommen, dass es zu solchen Fällen, in meinem Umfeld gekommen wäre, also dass es von Seiten der Priester oder der Ordensträger, dass es da äh, Ordensleute, dass es da zu sexuellen Übergriffen gekommen wäre oder dass nur etwas in diese Richtung passiert wäre. Was ich damit mal sagen will, dass es natürlich sehr viele auch gute, auch engagierte Menschen in dieser katholischen Kirche gibt, die mit diesen Missbräuchen im Grunde, oder nicht nur im Grunde, die mit diesen Missbrauchsfällen gar nichts zu tun haben, aber deren gesamte Arbeit natürlich durch die Fälle und durch, wie ich finde, die mangelnde Aufklärung absolut diskreditiert werden.
0: Da bin ich total bei dir. Da möchte ich auch in aller, zu Beginn sagen, ich bin auch noch Mitglied der römisch-katholischen Kirche.
1: Ich ebenfalls, ja.
0: Ähm, Habe aber mittlerweile wirklich große Probleme und ich glaube, dass ich in der Kirche geblieben bin, trotz dieser Skandale, weil ich in meiner Zeit als Korrespondentin Südamerika und Afrika so ähnliches erlebt habe wie du. Ähm, da waren die Priester oder auch Ordensfrauen oft wirklich im Kampf gegen Aids, gegen Hunger, gegen wirklich soziale Verwahrlosung. Standen die ganz weit vorne und haben so gekämpft, dass ich wirklich, ich komme jetzt fast moralisch oder so rüber, für mich wäre es ein nicht denkbar, dass ich austrete, weil ich dann fühl, mich fast schuldig fühlen würde an diesen hervorragenden Menschen, die ich da kennengelernt habe. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, was müssen die heute denken, wenn, ich glaube, trotz allem eine Minderheit in ihrer Kirche diese Verbrechen seit Jahrzehnten durchführt und die Oberen nicht so wirklich was dagegen tun.
1: Ja, aber ich, genau das ist der Punkt, aber ich finde, es hat auch, obwohl ich eine starke innere Bindung habe wie du und die Arbeit dieser Menschen, die halt entweder auch äh, im Ausland äh, arbeiten, in sozialen Brennpunkten, äh, in der Jugendarbeit in Deutschland, äh, von der Obdachlosenhilfe bis zur Betreuung von Frauen in schwierigen Situationen eine tolle Arbeit machen.
0: Und die stehen jetzt unter Generalverdacht?
1: Die stehen unter Generalverdacht und deshalb habe ich so die Nase voll und... Sag manchmal äh, in der stillen Stunde, verdammt nochmal, in diesem Verein möchtest du eigentlich nicht mehr Mitglied bleiben, wenn man das so despektierlich sagen darf, weil die Art und Weise und die Zögerlichkeit, mit der aufgeklärt wird, ist bei allen tollen Worten, die im Moment gefunden werden und Betroffenheit, die geäußert wird, die Aufklärung geht einfach nicht schnell genug voran und nicht konsequent genug voran.
0: Deshalb, ich würde gerne jetzt mal eine grundsätzliche Frage stellen und vielleicht kommen wir zu einer Antwort. Ich bin gespannt. Meine Frage lautet, warum muss eine Gesellschaft hinnehmen, dass eine Institution wie die Kirche unter der Decke des Kirchenrechts eigene Gesetze durchsetzen darf und schwere Straftaten nicht der Strafverfolgung zugänglich gemacht werden? Warum sollen wir das so akzeptieren? Nur weil jetzt eine große Konferenz im Vatikan stattgefunden hat und der Papst am Sonntag in meinen Augen sehr enttäuschende Worte gefunden hat. Ähm, soll man das jetzt so hinnehmen und sagen, ja, vielleicht wird was oder was können wir tun?
1: Ja, vor allem muss die Kirche natürlich selber erstmal was tun und das Erste wäre doch, und äh, da, da bin ich wirklich bei dir, also wir kommen heute, glaube ich, nicht zum Streitgespräch. Es ist natürlich klar, dass sich alle Täter komplett dem Strafrecht, dem staatlichen Strafrecht unterwerfen müssen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sämtliche Akten müssen den Verfolgungs-, Strafverfolgungsbehörden transparent und zugänglich gemacht werden. Wir haben ja bei der großen Missbrauchsstudie, die die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat, äh, hatten wir auch das Problem, dass nicht alle Bistümer ihre Akten geöffnet haben mit dem Verweis auf die Verjährung, und damit den Datenschutz, der die Täter schützen würde. Und da finde ich, das geht überhaupt nicht. Also mindestens muss alles den staatlichen Behörden zugänglich gemacht werden, weil wir sprechen hier über Verbrechen, über schwere Verbrechen und über Opfer, die für ihr Leben lang dieses, dieses Makel nicht mehr loswerden, diese Gefühle, die in ihnen ausgelöst worden ist und die sie versuchen in jahrzehntelanger Arbeit wieder zu überwinden. Das muss passieren. Ich habe zwei
0: Ansatzpunkte in diesem Bereich. Einmal, äh, da ist jetzt schon konjunktiv, also ich hätte erwartet vom Papst, er hat es aber nicht getan, dass er unmissverständlich eine Nulltoleranzlinie verkündet und sie dann auch durchsetzt. Er hat sonst ja auch keine großen Schmerzen, sich mit allem Möglichen in der katholischen Kirche anzulegen und seine Position durchzubringen. Ähm, da bin ich wirklich sehr enttäuscht, dass er es so nicht gemacht hat. Und dann kommen wir aber mal zurück nach Deutschland. Und ich glaube, dass da in der in der Bischofskonferenz Tatsächlich zwei Lager sind. Ich habe äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mal noch ein bisschen rumrecherchiert. Es gibt da zum Beispiel ein Schreiben von vier Bischöfen. Das ist einmal Overbeck aus Essen, Kohlgraf Mainz, Oster Passau und Wiesemann aus Speyer. Die sagen, die Kirche ist in einer existenziellen Krise. Sie ist in einer Glaubenskrise, einer Strukturkrise und einer Leitungskrise und definieren das Problem. Leben und Reden fallen in der Kirche weit auseinander. Es braucht einen echten kirchlichen Wandel, der mit einem Mentalitätswandel, Klammer auf, Demut, Klammer zu, der Verantwortlichen beginnen muss. Und dieses Papier ist meines Wissens nicht mehrheitsfähig.
1: Also, ja. Ich denke, das ist das ganz große Problem. Wir haben in der Deutschen Bischofskonferenz und gerade in der Deutschen Bischofskonferenz ähm, durchaus eine, einen Teil der Bischöfe, die modern sind und die wissen, dass wenn sich die katholische Kirche nicht erneuert und die Strukturen verändert, sie im Grunde genommen irgendwann in eine gewisse Bedeutungslosigkeit fallen werden, weil die Gläubigen sich abwenden. Das ist unvermeidbar, weil die Laien das nicht länger hinnehmen werden. Aber es gibt Beharrungskräfte und da ist leider Gottes der Erzbischof von Köln, äh, meiner Heimatstadt, einer der Vorreiter, Wölki, die sich diesem zum Teil komplett entziehen wollen und überhaupt nicht die Notwendigkeit, zumindest habe ich das Gefühl, überhaupt nicht die Notwendigkeit radikaler Schritte einsehen. Da ist natürlich Betroffenheit, da wird natürlich Betroffenheit geäußert. Aber das Einsehen, dass nicht nur die Behörden, die, die weltlichen Behörden Zugang haben müssen ähm, zu, den, zu den Unterlagen der Bistümer, sondern dass die Strukturen der Kirche, die grundlegenden Strukturen der Kirche verändert werden müssen, damit solche Fälle nicht mehr passieren, dieses Einsehen, glaube ich, gibt es da nicht. Und es ist ja, wie du sagst, es ist frappierend und ja traurig, ist vielleicht das falsche Wort, dass es dafür keine Mehrheit gibt.
0: Du hast ja jetzt von Strukturen gesprochen, die Strukturen machen wir mal eine ganz, fangen wir mal ganz von vorne an, hm. äh, reden wir über den Zölibat. Ähm, da muss doch jetzt mal eine ehrliche Diskussion geführt werden, ob der Zölibat Missbrauch begünstigt oder nicht. Und dann müssen nochmal ehrlich, obwohl mein Vater hat mir als kleiner Junge mal gesagt, wenn jemand sagt, jetzt mal ganz ehrlich, dann wird gelogen, dass sich die Balken brechen. Aber nichtsdestotrotz, es müssen doch dann mal Konsequenzen gezogen werden mit den Antworten, wie Priester künftig leben sollen.
1: Ja, aber das ist ja, also die, die Missbrauchskommission, die von der Deutschen Bischofskonferenz eingesetzt worden ist und ja, die, die diese unglaubliche Zahl von 3677 Fällen seit 1946 herausgefunden hat, hat ja auch ganz klar gesagt, dass gewisse Strukturen, und dazu zählen die den Zölibat, dass gewisse Strukturen in der Kirche dazu führen könnten, dass es solche Missbrauchsfälle gibt oder dass sie, die, dass diese Strukturen förderlich sind und der, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, hat ja auch gesagt, dass die Kirche einen Klerikalismus fördert. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das, also dieser Klerikalismus äh, der Zölibat, dass diese Dinge zusammen heutzutage eine gewisse Klientel anziehen, die vielleicht mit ihrer Sexualität ein Problem haben. Und dieses wird dann im Amt ausgelebt und das muss man erkennen und nahezu jeder Experte sagt, es ist so, es muss damit zusammenhängen. Und von daher denke ich, kann man gar nicht umhin, hier absolut eine Veränderung anzustreben.
0: Der Partner unserer aktuellen Folge von Die Leitung steht, ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten, im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns bei Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Genspel Center und im Netz. Jetzt ist die Kirche 2000 Jahre alt. Die Beharrungskräfte hast du beschrieben. Ähm, was soll denn nochmal? Wir haben zu Beginn über die Gesellschaft hier gesprochen, also jetzt mal die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, was, sollen, was sollen denn Eltern tun? Ähm, solange Kirche nicht wirklich nachhaltig beweist, dass sie sich ändern kann, dann sind doch zunächst mal die Eltern an der Reihe. Äh, es gibt ja genügend gläubige Eltern, die aus tiefster Überzeugung und eben Glauben Mitglied der Kirche sind, die sich dort sehr engagieren, die ihre Kinder an Religion heranführen, die ihre Kinder in diesen Strukturen ihre Freizeit erleben lassen. Ähm, muss da nicht dann auch jetzt eine Prävention durch Eltern vorangebracht werden, weil offensichtlich die katholische Kirche es nicht in der Schnelligkeit hinbekommt, wie man es eigentlich erwarten muss?
1: Naja, die Eltern müssen halt, wie in jedem Verein, so etwas hat Herr Franziskus auch in seiner Rede gesagt, was ich eigentlich nicht so toll fand, aber sie müssen natürlich genauer hingucken, was da passiert. Das sollte man, glaube ich, in jedem Falle tun und darauf achten, dass die Kinder in gute Hände kommen. Nun würde man bei der Kirche ja immer unterstellen, dass sie in guten Händen sind. Das ist leider nicht mehr selbstverständlich und nicht unbedingt der Fall. Und insofern, glaube ich, ist, das an, also ist es notwendig, zu mehr Transparenz zu kommen und die Priester nicht, auf Deutsch gesagt, die leben ja nach wie vor in einer Art Wolkenkuckucksheim und sind im Grunde unantastbar und auch ja, durch die hierarchische Struktur innerhalb der Gemeinde immer noch diejenigen, die, die einsam und alleine entscheiden können. Du, du musst zu demokratischeren Strukturen kommen, zu mehr Transparenz auch in den Gemeinden und die Rolle des Priesters muss und darf dann auch in Frage gestellt werden und zwar ganz massiv wenn man den Verdacht hat, da kommt so etwas auf, dass sehr früh gehandelt wird. Und leider Gottes ist es ja so, selbst wenn die Eltern den Verdacht hätten, sie haben ja im Moment zumindest den, den, den Eindruck, wenn sie sich an den Bischof wenden, dass nicht viel passiert. Und da müssen Alarm- und Kontrollsysteme eingerichtet werden. Da muss bei einem Verdacht eine Untersuchungskommission der Kirche auch in die Gemeinden gehen und sagen, was ist hier los? Wir fragen nach, wir fragen die Kinder, wir gehen mit Psychologen rein. All das wäre ja... Unvorstellbar, sowas wurde früher komplett totgeschwiegen und heute spricht man immer noch nicht wirklich offen darüber.
0: Ja, ich glaube, das Stichwort muss einfach heißen, Kinder stark machen. Aber wenn man ähm, die Texte liest, die Missbrauchsopfer geschrieben haben, wo sie beschreiben, was ihnen passiert ist und so weiter, da war es ja sehr häufig, jetzt reden wir mal von Taten Ende des letzten Jahrhunderts, also 30, 40 Jahre zurück, die hatten ja überhaupt keine Rückfall oder ein Netz, was sie aufgefangen hat. Sprich, es war ja dann so auch hierarchisch in diesen Regionen, dass Kritik am Priester von den Eltern als ja fast schon Blasphemie hingestellt wurde.
1: Ja, das war doch früher undenkbar. Also, ich meine, du erinnerst dich an deine Kindheit, ich erinnere mich an meine Kindheit. Das war der, das war der Kaplan, der Pastor. Ähm, dessen Wort war einfach im wahrsten Sinne des Wortes heilig. Und die Machtfülle, die er hat oder hatte, ähm, die, die, die ist ja im Grunde genommen, die gibt es in, in keinem anderen Beruf mehr so in dieser Form. Und den in Frage zu stellen war einfach fast, fast undenkbar. Und das ist heute sicherlich anders als früher. Aber es ist, solche Strukturen haben sich natürlich erhalten, weil du aus einer Situation kommst, wo, wie gesagt, dieses Wort des Priesters früher einfach galt. Und ganz klar, der hat ja auch nicht gelogen, äh, ja. per Definition, weil er war ja ein Priester. So, das heißt, wenn er sagt, diese Sache, die ihr da vorbringt, die stimmt nicht, dann war das halt so und äh, wurde auch nicht in Frage gestellt.
0: Die Frage ist, oder die mich jetzt auch sehr schockiert, ist eigentlich, wenn man Fälle liest äh, und es fast überhaupt nicht greifen kann, wie jemand über Jahre... Äh, solche Verbrechen begehen konnte, ähm, dann hört man oft so, als wäre das so weite Vergangenheit. Das erinnert mich so ein bisschen so, wie die Generation meiner Großeltern von 14, 18 gesprochen haben, sprich vom Ersten Weltkrieg und dann merkt man, wir reden von 2002, von 2003. Das ist noch, das ist greifbar, wo wir noch im, im Prinzip wissen, sag mal, was wo wart ihr denn im Urlaub 2004? Also es ist noch so nah dran, und wir können ja noch nicht mal ausschließen, dass der Missbrauch nicht heute weitergeht.
1: Also bei der massiven Zahl an Missbräuchen wäre es sehr verwunderlich, wenn es tatsächlich so wäre, dass gar nichts mehr stattfindet. Ich, ich glaube, das hat natürlich jetzt eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und von daher gibt es natürlich inzwischen eine Öffentlichkeit, die sehr darauf achtet, was passiert da eigentlich mit den Kindern? Was passiert zwischen Priestern und ihren Schutzbefohlenen? Aber es ist natürlich etwas, was komplett immer noch unter uns ist, was passiert und du kannst es ja oder du darfst es ja nicht nur auf Deutschland beschränkt sehen. Ich glaube, gerade in dem im Bereich der, der südamerikanischen oder afrikanischen Kirche. Könnte ich mir vorstellen, dass das Problem weiterhin existiert, weil da die Diskussion in der Öffentlichkeit noch nicht so weit ist, wie sie hier in Deutschland ist.
0: Da hat mir kürzlich ein Geistlicher gesagt, ähm, den ich sehr glaubwürdig finde und dem man anmerkt, dass, er, äh, dass es ihm wirklich seelisch wehtut, was seine Mitbrüder gemacht haben oder auch wie vertuscht wird. Der sagte zu mir, die Punkte, die jetzt auch der Papst in, in Rom vorgestellt hat, die wären mit Sicherheit gut umsetzbar in Europa, auch in den USA oder auch in Australien. Er sagt, er hat große Angst nach, was du nicht sagst, nach Südamerika, Asien oder Afrika zu schauen, wo viele einfach überhaupt nicht die Mittel dazu haben, so A, einzuschreiten und B, haben da tatsächlich noch die Priester eine Machtposition, die unglaublich wirkt.
1: Ja, und deshalb sage ich ja, also die, die, es, es muss zu mehr Demokratisierung auch kommen, dass die Gläubigen, die Laien gegenüber den Priestern eine ganz andere Haltung bekommen. Und das habe ich aber schon, glaube ich, als junger, wilder Mensch gefordert, dass man sagt, ähm, im Grunde, warum werden eigentlich Bischöfe nicht gewählt und zwar von den Gemeinden? Warum gibt es da nicht mehr Mitspracherecht? Und ich glaube, dann wäre auch die Möglichkeit derer, die solche Taten begehen, viel geringer, weil sie einer gewissen Kontrolle unterliegen, und diese, diese hierarchische Form, das ist ja keine Erfindung des Urchristentums, sondern das ist eine Erfindung des, des Mittelalters zur Machterhaltung, damit dieser, dieser Club der alten Männer halt unter sich das weiter äh, ausmachen kann. Aber äh, in, den, in den Urgemeinden gab es natürlich demokratische Grundstrukturen äh, mit der Wahl des Bischofs durch, durch die Gemeinde, durch die, durch die Bistümer. Und wenn du sowas hättest, auch in den südamerikanischen oder afrikanischen Gemeinden, dann ist natürlich die Kontrolle ganz anders, als wenn Menschen, wenn, als äh, wenn Priester einfach ohne jede Kontrolle das tun können. Und da ist Rom gefordert. Rom ist jetzt gefordert. Und dieser Papst Franziskus, dessen Beginn ja so hoffnungsvoll war, ähm, ist im Moment, es wurde ja auch gesagt, also man hat gedacht, er wäre ein Reformer. Und nach der äh, Rede vom vorvergangenen Sonntag ist es eher so, als wäre er ein Bewahrer, und versucht, dieses System doch aufrechtzuerhalten. Also da wünsche ich mir wirklich mehr Mut am konkreten.
0: Ja, wir reden ja von der Weltkirche und ich habe gehört, also das habe ich im Radio gehört, wie, äh, also ich habe keine Originalquelle, vielleicht stimmt es auch so nicht, aber es soll ein Bischof aus Asien im Vatikan gesagt haben: ey Leute, wir reden doch von Fällen, die sind 20, 30 Jahre her. Warum macht ihr das denn wieder auf? Mit anderen Worten, es gibt hier große. Bereiche auf dieser Welt, wo von Reue, Buße oder sogar Dialog, da sind die Kilometer von entfernt, und sagen, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, lass es mich ein bisschen flapsig ausdrücken, fünf Rosenkränze und alles ist gut. Nein, es kann nicht gut sein. Es darf auch keine Rechtfertigungsarien mehr geben. Und die sind ja so, die Rede vom Papst wurde ja so von einigen so verstanden. Ich nehme mich da gar nicht raus, wenn er erstmal von den Familien spricht, von den Sportvereinen. Was soll das? Ich rede aber nicht über die Sportvereine in dem Fall. Ich rede jetzt über die katholische Kirche, die massiv Kinder missbraucht hat.
1: Ja, das ist, also diese, diese Taktik der Rede fand ich auch äh, unglaublich, weil das ist dieses übliche, naja, alle anderen machen einen Fehler, dann habe ich Alter auch mal einen Fehler gemacht. Also man versucht sein eigenes Versagen, das kennen wir aus dem Alltag, zu relativieren, indem man anführt, naja, die anderen machen es doch auch. Und das kann ja wohl nicht die Haltung der katholischen Kirche sein. Aber was die Haltung auch gegenüber den Taten zeigt, äh, der äh, äh, Robert Richter oder Robert Richter in, in äh, Australien, der den George Pell verteidigt hat, hat ja der, der Anwalt, der Verteidiger hat während der ersten Plädoyers von Blümchensex gesprochen. Und äh,
0: beim Pell nur noch für unsere Zuhörer, das war die im, in Anführungszeichen Nummer 3 im Vatikan. Er gilt als Vertrauter, was immer das heißen soll, des Papstes. Kardinal und im Prinzip sogar papstfähig. Und der sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Untersuchungshaft
1: in Australien und ihm drohen bis zu 50 Jahre Haft. Genau. Und er war einer der Hoffnungsträger, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass in der Kurie im Vatikan alte Strukturen verändert und aufgebrochen sind. Genau. So, der sitzt jetzt in Haft wegen des Missbrauchs an zwei Chorknaben und sein Verteidiger sprach halt von Blümchensex. Und wenn das unter sechs Minuten sei, dann... Das ist ja gar nicht so schlimm, obwohl eines der Opfer ausgesagt hat, es sei zu Oralsex gezwungen worden.
0: Und eines der Opfer hat sich meines Wissens umgebracht oder ist zumindest nicht mehr im Leben.
1: Ja. Und das zeigt natürlich die Haltung der Relativierung. Also das ist alles nicht so schlimm. Das ist doch, wie du eben sagtest, vielleicht schon 20 Jahre her und ach, es ist doch nicht so tragisch. Und von dieser Haltung muss man natürlich ganz, ganz schnell weg. Und äh, der Anwalt hat sie inzwischen dafür entschuldigt. Das muss man ehrlicherweise da Zusagen, Aber dennoch zeigt es eine gewisse Haltung, wie innerhalb der Kirche und vor allem innerhalb der Würdenträger dieses Problem zum Teil, zum Teil noch gesehen wird.
0: Wir sind ja jetzt, auch unser Gespräch zeigt es ja, wir sind ja tatsächlich mittlerweile an einer echten existenziellen Krise der katholischen Kirche. Wie kommen die da raus? Jetzt habe ich leider diese Zahlen nicht mitgebracht, aber ich meine, ich hätte sie richtig im Kopf, dass im vergangenen Jahr alleine in Nordrhein-Westfalen 95.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten sind. Darunter ist allerdings auch in etwa die Hälfte Protestanten. Aber die Zahl hat deutlich zugenommen gegenüber dem Vorjahr, nämlich, glaube ich, grob schon 15.000 Menschen mehr. Sprich, die Kirche wird immer leerer. Wir sehen ja auch äh, dass es kaum noch Priester gibt oder Interessenten gibt für den Priesterdienst. Wie soll die Kirche da raus, wenn sie jetzt sich nicht ruckzuck bewegt?
1: Na, wenn sie sich nicht radikal erneuert, kommt sie da gar nicht raus. Also, meine, meine Meinung, ich nehme mir da auch das Recht raus, weil ich Mitglied dieser Kirche bin und, und ähm, auch lange sehr intensiv mitgearbeitet habe, sie wird sich verabschieden, wenn sie weiterhin an diesem Club der alten Männer festhält. Und das heißt nicht verabschieden als, als Glaube. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, sind auf der Suche nach, nach Glauben. Aber sie, die Institution wird es, wenn sie so weitermacht, nicht, nicht schaffen, weiter zu existieren. wir sind ja jetzt der, der Missbrauch ist ja vielleicht nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was sich da erneuern muss. Wir sprechen über die Rolle der Frauen, meine Tochter fragt, was soll ich in einem Laden, wo ich nicht mal Chefin werden kann? Die Frage ist vollkommen berechtigt. Wir sprechen über die Rolle der Laien, die sehr viel mehr Mitspracherechte bekommen wollen. Wir sprechen über das Priestertum der Laien. Das heißt, dass Laien auch Gottesdienste gestalten können, dass sie viel stärker in die Verantwortung genommen werden können. All das sind Schritte, die sind überfällig. Und wenn die katholische Kirche weiter so agiert, wird sie zumindest in den westlichen Gesellschaften, ähm, du hast es eben erwähnt, USA, Europa, sicherlich auch äh, Australien, wird sie zu einer, zu einer Minderheit und äh, wird nicht mehr die Rolle weiterhaben, die sie heute innehat.
0: Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, bestätigt zum Beispiel, ich habe mir noch zwei Zitate rausgeschrieben, einmal von Matthias Katsch, der vom Deutschen Opferschutzverband Eckiger Tisch ist. Und dann habe ich gleich noch die Ordensschwester aus Nigeria, Openibo. Aber Katsch sagt, die katholische Kirche hat nicht mehr viel Zeit. Das Zeitfenster, in dem sie noch handeln kann und nicht wirklich zur Getriebenen wird, das schließt sich. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt. Und da stimme ich dir zu. Ich könnte mir vorstellen, so ein Zeitfenster könnte sich öffnen, wenn man A sagt, wir nehmen Frauen in Leitungsämter, wirklich Leitung dick unterzeichnet und dann die Kirche muss Laien beteiligen. Denn diese nigerianische Ordensschwester, die lief auch überall, deshalb habe ich es ja auch relativ leicht gefunden, dieses Zitat, ähm, die war ja auch bei der Konferenz dabei und sie sagte, wir müssen uns eingestehen, dass, dass uns unsere Mittelmäßigkeit, Scheinheiligkeit und Selbstgefälligkeit an diesen schändlichen und skandalösen Punkt geführt haben, an der wir uns als Kirche befinden.
1: Da, ich bin da fest überzeugt, also die Kirche steht da an einem Scheideweg und dieses, was du eben zitiert hast, dieses Fenster schließt sich. Und wo das hinführt, können wir ja im eigenen Land ganz gut beobachten. Wir haben ja Partnerzeitungen auch äh, im Osten, in, in Brandenburg. Und es gibt ja genügend Umfragen, ähm, die den Osten Deutschlands als das atheistischste Land der Welt bezeichnen, weil nur noch sehr wenige Menschen überhaupt an irgendetwas glauben. Und da sieht man, jetzt wieder unser Hintergrund als, als Chefredakteure, da sieht man, dass die Leser tatsächlich von der Kirche nichts mehr lesen wollen. Die wollen sich natürlich mit, mit Glaubens- und mit Sinnfragen beschäftigen, aber die wollen nichts mehr von der katholischen Kirche lesen. Das heißt, da ist die katholische Kirche in die Bedeutungslosigkeit gefallen, wird aufrechterhalten durch ein staatliches äh, ähm, Alimentiersystem, durch die Kirchensteuer, ist aber im Grunde auf dem Stand einer, ja, man muss es eigentlich so hart sagen, ist im Grunde auf dem Stand einer Sekte. Mehr nicht mehr. Die Und Sekte, das ist natürlich auch geschuldet, ja, ja. die sozialistische Vergangenheit im Osten, klar, äh, äh, da ist Religion einfach nicht mehr, äh, nicht mehr opportun gewesen, aber es ist auch so, dass dieses dieses Konstrukt, katholische Kirche, Menschen, die auf der Suche sind, keine Antworten mehr gibt.
0: Da stimme ich im Ansatz dazu. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier im Südwesten noch eine funktionierende Kirche haben, dass die Menschen sich auch mit diesen Problemen auseinandersetzen. Mir fällt es auf, wenn man beruflich oder privat halt in Hamburg oder Berlin ist oder teilweise auch im früher sehr, sehr gläubigen Ruhrgebiet, dass mhm. da die Gesprächspartner, die ich habe, sich nicht mehr bereit sind, auch nur ansatzweise über die Positionierung von Priestern äh, gedanklich auseinanderzusetzen. Die sagen ganz einfach, Moment mal, das sind brutale Verbrechen, Staatsanwaltschaft, eine Verurteilung und was sie jetzt sagen mit Glauben, das ist uns mittlerweile egal. Und das ist schon tatsächlich so dieser alte Spruch, ähm, das, Geogra oder das geografische Sein bestimmt das Bewusstsein. Es ist so. Ich glaube, hier im Südwesten funktionieren diese Strukturen. Hier sind ja auch die Kirchen immer noch voll. Ähm, aber sobald man in den Westen oder Norden oder Osten kommt, dann sieht man, wo es, wo diese Gesellschaft hingeht. Und da muss ich dir ehrlich sagen, deshalb bin ich ja auch noch Mitglied, ähm, das missfällt mir, weil da sind dann auch sehr schnell in anderen Punkten ähm, Probleme kommen dann auf den Tisch, die gelöst werden müssen und die werden dann nicht theologisch, sondern pragmatisch gelöst. Kommen wir mit aktiver Sterbehilfe und so weiter und so fort. Wo ich dann sage, nee, Moment mal, da da, müssen, da sind ganz andere Antworten gefragt. Und dazu ist dann die katholische Kirche gar nicht mehr fähig. Oder wenn wir mal andersrum bringen, eigentlich müsste doch auch die Kirche jetzt, auch der Herr Wölki oder wer auch immer, mal was zur Digitalisierung, Umwelt oder, Wölki macht es? Beim Populismus sagen, aber nichtsdestotrotz, ähm, im Prinzip ist diese Kirche jetzt nur noch mit sich selbst beschäftigt.
1: Ja, aber es ist doch, ist, ne? ja, aber du hast, es ist doch genau das, sie ist nur noch mit sich selbst beschäftigt und es wäre doch eine Chance als starke Stimme in sozialpolitischen Fragen, in ethischen Fragen als starke Stimme aufzutreten, als glaubwürdige Stimme und diese Stimme fehlt und da bin ich ja. vollkommen deiner Meinung, also eine Gesellschaft ohne eine solche Stimme gleitet äh, hmm, in, in Beliebigkeit ab und das ist eine Riesengefahr. Aber weil du das sagtest, im Westen, ich kenne das ja im Westen aus dem Hillige Kölle, also aus ja. einer äh, eigentlich traditionell sehr katholischen Stadt, da ist es so, dass die Gemeinden sagen, ja, <lacht> was geht uns denn der, der Erzbischof oder gar der Papst an? Wir machen hier unser eigenes Ding, wir verselbstständigen uns, wir machen hier unser, unsere äh, äh, lebendige Gemeinde und das deutet natürlich darauf hin, wenn die katholische Kirche da nicht aufpasst, dann kommt es auch irgendwann zum Bruch. Dann werden Gläubige sagen, nee, wir wollen als Gemeinden weiterarbeiten, äh, aber unter diesem Dach, das ist nicht mehr unsere Heimat.
0: Ja, ich glaube, da ist das Schlusswort. Ja. Oder? Also es ist schwierig, es ist ausgesprochen schwierig und ähm, ich sehe das mit großer Sorge, weil wir werden jetzt mal die nächsten Wochen, Monate schauen, was in Rom passiert, aber auch nochmal mal Jetzt komme ich doch noch mal zum anderen Schlusswort, wenn in Rom nur wie man liest etwa 15 Beamte äh, im Vatikan an der Aufklärung der Missbrauchsfälle arbeiten, 15 für die gesamte Welt, dann ist das für mich ein verheerendes Signal und äh, das kann man dann auch in Deutschland mal zurückspielen an den Kardinal Müller, der vom Papst ja mehr oder minder freundlich zu verstehen bekommen hat, dass er nicht weiter in dieser Funktion arbeiten soll.
1: Als Chef der Glaubenskongregation. Ja. Das nochmal für unsere Zuhörer. Genau. Ja, als, als, als ganz, ganz wichtiger Mann. Da ist Franziskus ja Gott sei Dank auch ein Stück weit konsequent und versucht, die Bremser allmählich aus dem Vatikan zu entfernen. Und jetzt sage ich mal vielleicht dann doch noch ein Schluss. Wir geben uns heute die Schlusswörter gegenseitig in die Hand. Man sollte dann doch ein bisschen Gottvertrauen haben und hoffen, dass in the long run das, was äh, Franziskus vielleicht sehr langsam probiert, Früchte trägt und dass dieser Vatikan halt so ist, wie er ist und nichts schnell geht, wie wir das in unserer Gesellschaft gewohnt sind, sondern ähm, da rechnet man dann doch wahrscheinlich eher in Dekaden oder Hunderten, Hunderter Schritten und ähm, vielleicht wird es dann doch noch besser.
0: Ja, nur das haben die Opfer nicht verdient, ne?
1: Absolut nicht, nein. Das ist der Punkt. Okay. Ja, Hendrik, dann ähm, wünsche ich dir noch äh, einen schönen Tag. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, feiert ihr Karneval da unten? Nein, Fastnacht, Entschuldigung. Natürlich, oh Gott, oh Gott, natürlich
0: Gott, oh wird das auch hier gefeiert. Nichtsdestotrotz, wir müssen ja auch zusehen, dass die Zeitung rauskommt, deshalb arbeiten wir die Woche. Ähm, wir sprechen uns einfach nächste Woche mit einem neuen Thema, über das wir uns mal Ende der Woche im Kopf Alles
1: machen. klar, bis dahin. Tschüss.
0: Okay, bis dann. Ciao.